0: Une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h, et en rediffusion le mardi à 15h. CIBL 115 Montréal
1: CIBL, 40 ans, c'est le cœur de la culture. Salut, bienvenue à À quand le changement c'est un nouveau balado qui est proposé par CIBL et qui va être animé par moi, Arnaud Perron-Bouchard. Ce balado-là, je le commence, c'est le premier épisode. J'espère que vous allez vraiment euh, accrocher à ce concept-là que je travaille depuis quelques mois. Donc, en fait, le concept, c'est qu'à chaque, à chaque épisode, je vais recevoir un invité qui peut être de tous les milieux, euh, vraiment autant artistique, professionnel, euh, sportif, peu importe. Je vais essayer de couvrir un, un aspect plus large possible de la société. Et euh, à travers une conversation d'environ une heure, on parle de différents sujets qui sont orientés autour du parcours de la personne. Euh, on, va, on va parler un peu de, de son vécu, euh, ce qu'elle a fait, mais avec un intérêt particulier à la notion de changement. Le changement peut être autant dans la vie personnelle de la personne que des souhaits pour la société, euh, ce qu'elle ce qu souhaite un peu euh, à faire pour, euh, pour faire évoluer le monde, autant dans, dans sa vie personnelle que dans son milieu professionnel, que peu importe la sphère de sa vie qu'elle va avoir des sujets. Donc, ça va être des, des conversations super intéressantes euh, que j'ai bien de vous présenter. Pour ce premier épisode-là, ça va être avec la euh, rappeuse Calamine, qui est une rappeuse montréalaise euh, d'adoption qui est née à Québec. Euh, elle défend beaucoup, beaucoup d'enjeux de, de, de société, dont les enjeux queer, les enjeux féministes. Elle euh, parle beaucoup d'anticapitalisme et euh, d'environnement. De, de, C'est une fille qui n'a pas peur de dire ses opinions, qui a des opinions tranchées, euh, qui fait de la super bonne musique aussi. Donc, j'ai vraiment hâte euh, de, de discuter avec elle. Et j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là bonne écoute. Quel
0: bon vent en, ben. à quoi le changement ben. à quoi le changement ben.
1: Calamine, comment ça va?
0: Ça va uh, number one, quoi.
1: <rire> <rire> vraiment content de, de, que tu sois ma première invitée. Tu casses la glace, On casse la euh, glace. pour ce, ce nouveau podcast-là. Vraiment, vraiment content que tu sois, euh, que tu sois avec moi aujourd'hui. Moi aussi. Je t'avais interviewé une couple de fois auparavant à la fin du rap. Euh, puis euh, je, je, je trouvais ça intéressant d'apporter de, de, dans un autre contexte. Peut-être un peu moins de parler de musique. On va parler encore quand même évidemment mais sous un autre euh, un autre angle un petit peu fait que euh, voilà euh, on s'avance un petit peu off cam au, au début euh, d une, un gros début de semaine une performance <rire> à la disque puis une, une, une chronique de Sophie du Rocher. Ouais, je pense ça que ça allait venir
0: ensemble. Je m'attendais un <rire> peu que ma parution à la disque me donne une visibilité euh, qui puisse m'attirer euh, peut-être des choses moins agréables. Ouais. Mais euh, je somme toute, je m'en suis bien tiré. C'était assez, assez drôle. Qu'est-ce que le fait comme ben, euh, comme chronique à, à, Cube, Ra... ben, à Cube Radio, c'est particulièrement drôle parce que ali mes paroles, <rire> c'est comme super si la... drôle.
1: Un, un, un cover de, de Calamine <rire> par Sophie du Rocher, ça, je pensais pas que ça... j'en entendu ça un jour, mais ben, puis elle l'a lu longtemps, là, C'est drôle. C'est drôle de la voir lire, genre, ligne par ligne, puis assez décortiqué c'est quoi le sens. Même son des mots. article,
0: la moitié de l'article, c'est mes paroles. Ouais. Je suis comme, genre, c'est tellement une grosse visibilité, genre, thanks. <rire>
1: Mais t'as-tu, euh, c'est la première fois que, que Québécois parlait de toi? Ou que, que mettons, euh... mettons, genre, de Montréal ou peu importe, dans le sens...
0: Je pense que oui. J'ai déjà eu une review d'album, genre, okay. euh, ben, une review bien correcte, d'ailleurs, euh, me semble, dans le journal de, de Montréal ou de Québec, je ne me souviens plus. Mais euh, première... Euh... Euh, critique plus de nature philosophique, là, <rire> pas musicale. Là. Ben, en tout cas, non, je pense pas que c'est la musique qui a critique, ouais. mais j'ai été bonne étonnée euh, et je trouvais ça un peu étrange là, que sa première attaque, ça soit euh, en mode genre euh, le franglais, on comprend rien. C'est comme, il ouais. y a plus personne, ça attire plus la passion de personne, ce débat je pense. Je <rire> euh, trouvais ça drôle quand m'attaque là-dessus, mais donc ça m'a pas trop heurté
1: Puis, par, par rapport à... On, on en parlait un peu avant aussi, on parlait de sa fin comme quoi, lui, beaucoup de critiques puis ça a affecté beaucoup sa santé mentale. Euh, toi, comme Mathieu, c'est ta, ta première expérience dans le bain euh, québécois, mais.
0: Ça fait longtemps que je le dis, j'ai pas hâte qu'il me tombe dessus, parce que parce que ça fait longtemps que je m'y attends. Là, pis, le pire, c'est que cette toune-là, lesbian Walk sur l'autotune, c'était quasiment un appât à boomer. Dans le sens, c'était une toune qui ça. se voulait une caricature de c'est quoi la pire figure pour euh, les populistes de droite, ouais. la lesbian Walk sur le to sais, Je l'attendais, mais ça fait vraiment longtemps que je le dis à Kate Magané, genre, ils vont m'attendre au tournant, puis à un moment donné, ils vont me tomber dessus, puis ça sera pas nécessairement drôle. Puis... J'avais quand même peur de comment je réagirais. Puis là, je pense que je pas encore goûté pour vrai, mais je pense que si je vivais un dixième de qu ce que ça Nolin a vécu, moi, tout, j'aurais des enjeux de santé mentale. Je serais une grosse dep. c'est sûr. C'est tellement... Hein, T'sais, ils ont tellement des énormes tribunes, puis quand ils se mettent en mode meute, genre tir groupé, c'est tellement violent, c'est fucking drôle que sa première, la deuxième critique à part le franglais, c'était genre euh, tu, euh, tu, tu dis fuck them » au bloc québécois, mais c'est comme genre ouais. vous, vous détruisez publiquement du monde tellement à tous les jours en tir groupé, le genre vous vous acharnez sur des cibles, puis après ça, vous allez appeler à la censure le fait que je dis qu'un agresseur, que j'ai calé, qu'un agresseur sexuel est un chef de parti, tu sais, c'est mm -hmm. comme, me semble, c'est, on peut pas faire ça en musique de base, on est dans marde dans tant que société. C'est ça.
1: <rire> c'est comme porter un regard aussi à ce que, ce que, ce que ta job fait, tu pas pas. Tu sais, comme les chroniques qu'il y a eu sur comment je sais pas combien de Puis tu sais, c'est juste un book émissaire un après l'autre. c'est comme pendant deux c'est dans cette personne-là qu'on bâche ou ce cet enjeu là qu'on bâche à les trans il y a genre un mois puis là c'est rendu calamienne.
0: complètement <rire> en tout cas le, le saut était facile ouais, ça. <rire> on fallait s'y attendre.
1: puis euh, c'est ça fait que tous ces critiques là mais par rapport au gala de la disque c'était ta, ta première présence au gala de la disque
0: première présence ouais
1: ça a été le fun c'était de... vraiment
0: le fun sérieusement j'avais peur d'être terrorisé tu sais je me ouais. disais comme je vais arriver la journée moi mais je vais battre triper. mais finalement, j'étais super zen puis ça me tentait puis j'étais de bonne humeur fait que tu sais, je suis contente au moins tu sais euh, que ben, surtout que là ça a attiré tellement de visibilité que là il y a plein de monde qui sont allés voir mm -hmm. qu'est-ce que j'ai fait à la 10, je suis contente de ne pas m'être chier. Genre. <rire> je suis contente d'après que ça l'a bien été mais ça a super bien été puis sérieux puis tu sais euh, la communauté artistique est de mon bord là ouais. tu sais genre euh, puis c'est quand même puis là c'est encore une autre occasion des chroniqueurs de droite de dire que Radio Canada est woke est là tu sais. genre je pense que le bundle pour eux était parfait de dire est-ce que galade gagne de woke ouais. puis nanana. Fait que bon ça ça fait ça leur fait une belle jambe mais dans tous les cas moi je suis vraiment euh, contente de sentir que j'ai la communauté artistique mm -hmm. derrière moi, puis de me sentir super euh, accueillie, puis euh, franchement, euh, ça c'est cool, tu sais, pour ma perfo, j'étais pas stressée, j'étais comme genre, je performe devant des artistes, c'est cool, que plein d'autres artistes, ceux qui, ceux qui savaient pas que j'existais, là, vont savoir que j'existe, il y a plein de monde qui sont venus me voir après, pour me dire genre, hey, je te connaissais pas, waouh trop cool, puis je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, fait, pour moi, c'est que du bon, là.
1: Pis le, le, le bain médiatique du tapis rouge, ça te pas que tu vivais quelque chose d'une en, envergure comme ça?
0: Bien, j'ai eu la, la, la chance d'avoir un sneak peek l'année passée, parce que l'année passée, j'étais allé au premier gala, j'avais accompagné Ariane okay. Moffat, parce que ça, la compile que j'ai fait une toune dessus de d'Ariane mm -hmm. Moffat est en nomination. Fait que le premier gala, j'y étais. Puis j'ai accompagné... Euh, mon ami Raph, d'un fois qui est dans les Shirley, on allait juste assister au, 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 au gros gala, dans le fond, okay. parce que notre amie Lisande, qui est dans les Shirley, a joué sur le house band. Fait que j'étais sur place sans euh, participer au gala mais donc au moins je savais qu'est-ce que ça avait de l'air genre le tapis rouge c'est gros mmh, tu sais mmh. que j'étais contente de savoir qu'est-ce que ça avait de l'air pour pas arriver puis d'être full impressionnée mais tu sais au final c'est plein de monde euh, que j'ai déjà vu tu sais j'ai passé le tapis il euh, y, y a Catherine Pogonade qui m'a arrêté Elise Jeter euh, tu sais croiser Philippe Femiou. tu sais c'est comme genre c'était quand même euh, une petite entrevue avec Claudine Prévost. c'était quand même casual c'était relax les
1: gens qui te parlaient ça du monde que déjà Habitué, tu habitué au Canada, les, tu vas quand même souvent tu avec sais, les gens qui étaient là et qui te parlaient, tu ça déjà. Exact, c'était
0: quand même relax. Là. Mais j'étais quand même zen, euh, je, je pense que j'étais dans une bonne disposition euh, astrologique, <rire> là, mais j'étais comme super relax pis ça a vraiment bien été.
1: C'est cool. Puis en, en tant que tel, le, le, le gars là, euh, comment t'as trouvé ça euh, Parce que moi personnellement, j'ai trouvé qu'ils ont mis une belle place pour le, le rap. Là. Vraiment, vraiment. Euh, vraiment t'sais, ils ont souligné le 50e du rap du, du hip hop, c'est quand même une belle ouais, affaire. Le, le numéro était vraiment cool. Était sérieusement, vraiment la cool.
0: seule chose. Puis, tu sais, je pense pas être la seule de la, de la communauté artistique à dire ça, mais, tu sais, il y a eu vraiment une, une célébration de l'ancienneté, autant ouais. au premier gala qu'au deuxième, mais quand tu regardes toutes les récompenses, tu sais, le premier gala, c'était comme une joke, genre, il disait les nominations, puis là, tu sais, avec quatre Magana, on se regardait, pour on était comme, bon, ben c'est qui qui a le plus d'ancienneté là-dedans? Ah, ben tu sais, Richard Desjardins, Daniel Bélanger, Ginette Renaud, Isabelle Boulay, tu sais, c'était comme... C'est ça la culture qu'on veut, genre, ouais. c'est ça qu'on récompense. Tu sais, je veux dire, ils arrivent chez eux, ils pitchent leur Félix dans leur boîte à Félix, <rire> puis ils sont comme nice, genre, mais tu sais, c'est pas le, le, le coup de pouce, euh, tu sais, c'est pas des, des, une genre de consécration qu'ils ont besoin à ce point-là dans leur carrière, puis ça l'aide pas à faire fleurir la culture, je trouve, j'ai l'impression. Mm
1: -hmm. J'ai vu un pot, d'un d'un disait que c'était comme son 32e, 31e euh, Félix, pis comme c'est cool, puis j'adore d'un mélanger. Mais tu sais qu'à chaque année, interprète de l'année féminine masculine, c'est toujours les 4 ou 5 qui sont toujours nommés. Tout le
0: temps. C'est
1: un peu genre... Tu sais, je comprends que c'est un peu un, un vote de, de popularité. Ça
0: fait comme un peu perdre l'intérêt, genre, au galas dans le sens où on le sait déjà que c'est les meilleurs. Fait qu'on a-tu besoin, chaque année, tourner au galas pour se faire dire mm -hmm. que c'est les autres qui vendent le plus, qui sont au top, puis qui sont le plus. C'est juste que c'est... On n'aime on pas beaucoup la nouveauté, tu sais. Puis ce que, ce que j'ai trouvé gossant, c'est que... À vue de nez, on avait l'impression qu'il y avait de la diversité dans les, les nominations mm -hmm. et tout. On a l'impression qu'il y a un effort qui est fait. Il y a plus d'artistes autochtones, pas juste dans la catégorie autochtone. Ouais. Il y a plus de femmes, plus de personnes la relève, jeunes et tout. Mais ça donne comme l'impression que c'est une genre de diversité de façade. Parce qu'au final, on ne va pas gagner. Fait ça. ça fait juste comme... Faire bien paraître le gars alors que finalement, c'est comme on va regarder défiler les mêmes personnes qui, mm -hmm. qui gagnent à chaque année. Ça peut Mais tu sais,
1: peut-être qu'en mettant ces genres en nomination, éventuellement, les mentalités vont changer, puis ça va amener éventuellement. Tu sais, Canéen a gagné euh, Révélation de l'année. Ah
0: ouais. ça t'a
1: ça, ça tue Tu c'est sûr qu'il n'y a pas d'animosité mais ça t'a tue un peu déçu de ne pas gagner ce. Ah, mais j'étais super
0: contente que ça soit elle, honnêtement, parce que tu sais, il y a une partie de moi super scénique qui se disait Coudons, c'est-tu vraiment juste une guerre de gros labels, genre mm -hmm. Puis tu sais, euh, Francis de Grand Prix, tu sais, il est super gentil, puis c'est cool, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, dans le fond, il a été connu à la voix. Il y a comme un gros contrat québécois okay. qui vient avec ça, c'est sûr. Fait que là, moi, je me disais, lui, il a un méchant gros label derrière, puis tu sais, Jeanne Fournier aussi, je pense qu'elle a un gros label ouais. derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'elle. je me disais, ça serait plate, que ça soit juste à cause de ça. Mais j'étais comme si. J moi, j'arrivais au gala, j'étais sûre que je gagnais pas. Mm -hmm. J'avais même pas 1% de, de pensée que j'allais gagner. Fait que j'étais pas déçue tout, Mais j'étais super contente que ça soit canon. Je me dis. Surtout comme en dehors de la catégorie artiste autochtone. Parce que ça, ça aussi, c'est une manière de dire, bon, on vous reconnaît, ouais. mais pas parmi les autres. Mais là, de dire que c'était elle, parmi nous qui gagnait, moi, ça m'a fait super plaisir. Puis, tu sais, moi, je passais juste après elle dans le spectacle. Fait que j'avais pas vu qu'est-ce qu'elle a fait sur scène. J'ai juste vu en répète. Mais je l'ai regardé après sa, sa prestation était extraordinaire, ah ouais, là, cool. elle a vraiment une présence ouais. puis j'étais comme wow, j'étais super contente pour elle puis bien méritée pour elle.
1: Oui, vraiment. Puis euh, est-ce que, on, on parle beaucoup de un peu de la, de la catégorisation des, à la disque puis j'ai entendu parmi les banches, tu me pas comment ça se passe, mais pour déposer un, un projet puis être nommé, comment ça marche, quoi le processus un peu? pour, pour Faut que pour... tu payes. C'est ça.
0: Faut que tu payes, puis ça c'est comme une grosse farce parce que genre, tu sais, normalement c'est les labels qui écrivent le monde. Mais tu sais, nous, on est indépendants. Fait que déjà, tu sais, déjà, il a comme fallu que je signe un genre de contrat bidon à quatre Magané comme de quoi c'était mon producteur. Okay. Puis là, lui, en tant que producteur, il s'est inscrit comme membre à la DIST comme s'il était un label. Puis c'était la seule manière okay. de déposer. Puis c'était déjà genre 400 pièces, puis après ça il faut que tu payes comme 100 quelques pièces par catégorie. Oh my god. Puis après ça juste le gars là, mettons moi j'ai même pas un plus un le. Fait que là lui au premier gala il a payé son billet genre 150 pièces, puis deuxième gala genre 300 pièces le fucking billet. Fait que fou. là juste pour aller faire figure de diversité à la disque, on est à un bill de genre 800 pièces <rire> là. C'est quand même décrit ça. C'est quand même
1: pas ton, ton outfit. Ben non c'est ça là. Mais Charles t'as à je bon, ouais. suis bien sorti.
0: <rire>
1: mais, euh, mais, pis, justement, tu es, es aussi nommé... Euh, je ne sais pas si c'est quand les, les gamiques, là, mais tu es aussi été nommé, nommé au, au gamiques. Euh, co comment tu fais un peu cette dualité-là entre un gars-là qui est très populaire aux yeux du grand public puis un autre qui est plus vers les artistes indépendants?
0: Ben, moi, je trouve ça malade parce qu'il y a tellement pas d'artistes indépendants à la disque qu'on est parmi les rares qui peuvent faire les deux. Mm -hmm. De, parce que normalement, c'est comme tu au gamiques, c'est indépendant, puis à la disque, c'est un label. Mais là, c'est comme... C'était déjà un peu miraculeux qu'on soit à la disque. Je comprends qu'on a payé, mais en même temps, on a quand même été pris. C'est même la disque qui nous avait approché euh, okay. en nous disant « Ah, ben votre album est dans, la... dans le... le temps prescrit. Vous... On vous suggère de vous inscrire. » Fait que j'étais comme « Bon, ça... ça regarde bien pour qu'on si soit ils pris. » la nous le disent, on va l'essayer.
1: <rire> exact, c'est
0: ça. Fait. Mais euh, donc, tu pour moi, euh, c'est juste... Euh c'est juste vraiment cool c'est le double de visibilité tu sais puis tu sais les gamics ben, en tout cas des gamics que j'ai déjà eu album et euh, pop pour mm -hmm. mon album bulletproof et je me dis bon j'ai peut-être plus de chance c'est mais tu <rire> sais honnêtement euh... Tu sais, les récompenses, c'est cool, mais tu sais, je fais pas ça pour ça. Fait que moi, ouais. je trouve ça cool parce que les gamins que je veux performer, genre, fait que ça va être comme encore de la visibilité au sein de la communauté euh, de, musicale. Tu sais. C'est surtout pour ça, puis pour rencontrer d'autres artistes, tu sais, c'est toujours un plaisir. mais... Tu sais, c'est cool, les tapes dans le dos, mais c'est pas nécessairement euh, les prix de musique que je trouve la plus belle récompense. Tu sais, des fois, c'est des plus des gens qui m'écrivent <rire> en, en DM, qui me disent genre Hey, t'sais, tu ça m'a trop marqué Moi, ça, pour moi, moi, je carbure à ça. Là. Fait ça. Que, tu sais, les gars-là, bon. C'est tel que tel, mais genre, euh, moi, j'ai pas hâte de me trouver mon beau outfit pour aller <rire> faire le tapis rouge, c'est pas ma cam, là. C'est
1: ça. <rire> euh, J'avais une question, je viens de d'oublier je <rire> euh, J'ai un blanc. Euh, mais, euh, pour un peu, un peu aller sur un autre <rire> sujet, euh, tu as sorti un, un dernier projet, euh, dernièrement, « les go on va sur l'autotune », très bon album, euh, by the way. Euh, D'une fois qu'on t'appelait, tu nous disais que tu travaillais sur un nouveau projet. Yes. T'en es rendu où par rapport à ça?
0: Ça va sortir début avril. OK. Ouais, on est en train de, de dropper des petits singles. Il y a Double Bloody ouais, Tequila, Spicy ouais, qui vient de sortir. Puis là, début décembre, il y a une autre tune euh, qui va dropper. Puis encore un autre single pour nous mener jusqu'en début avril, où là, ça se passe un bon 15-track. 15 OK.
1: Ouais. Puis ça, la transition euh, musicale, tu sais, t'es passé dans une chose de plus... Euh se fait un peu jazzy. Il y avait une petite évolution quand même un peu plus différente euh, sur le dernier projet. Là, ça vous, a, vous allez vers quoi pour ce, ce nouveau projet-là?
0: Je pense que c'est un peu une, une synthèse des deux. Euh, c'est drôle parce que là, j'ai commencé à faire des beats. Okay. Fait que la moitié de l'album, à peu près, c'est moi qui ai fait les beats. Puis il euh, y a un peu des deux il y a des trucs un peu. Euh, il y a beaucoup de sax sur l'album, okay. quand même, sur cet album-là. Ouais, 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 en force. Okay, nice. Mais il y a aussi des trucs, euh, tu sais, un peu club, euh, Dancy euh, tu sais, moins, euh, moins instru organique, tu sais, plus ouais. euh, club euh, et numérique, mettons, là. Mais euh, honnêtement, euh, quand j'ai commencé à bosser là-dessus, euh, je pense que. J'étais un peu dans un, dans un bout de « dark ». Fait que les textes, au début, okay. étaient, étaient super « dark ». Puis j'avais commencé à travailler sur des beats vraiment « dark ». Puis là, à un moment donné, je me suis dit « Ah, oh, ça va pas me tenter de faire ça en <rire> show, là, on est sur une mauvaise oh, ouais. piste ». Puis finalement, j'ai repris plein de textes que j'ai mis sur des trucs vraiment plus « good vibes », quand même dancy entraînant, « upbeat », genre des, des, des 100 BPM, là, un peu euh, genre euh, assez entraînant, des trucs comme ça. Fait que euh, finalement, l'album est quand même euh, assez dansant, good okay. vibes euh, et tout. Euh, la... Tu sais, c'est dur quand on est encore dedans. C'est ça. Je pense, tu sais, c'est comme là, je réécoute l'album les sur le to pour dire que j'ai plus des oreilles pour l'écouter objectivement. Mais on dirait quand je suis dedans, je suis pas sûre exactement qu'est-ce que ça a de l'air. Exactement, ouais. c'est avec du recul que je veux plus m'en rendre compte. Mais euh, honnêtement, je pense que... Je pense que ça va faire du bien dans le paysage rap parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de rap happy. Tu sais, c'est super mm -hmm. dark, pas juste le, le trap, mais en général, je trouve là, on n'a pas beaucoup de, de trucs entraînants. Puis même si mes textes sont super politiques puis critiques, je me disais, tu sais, en plus, c'est comme écrasant, genre dark. Ouais. Ça, on ne va pas avoir envie d'écouter ça. T'sais, moi, je veux vivre avec de la musique. T'sais, quand je mets de la musique pour chiller, je veux que ça soit good vibes. C'est Fait que là, je suis resté dans ce focus-là. Puis... C'est toujours l'objectif que j'ai avec mon album, que tu fais plus au début, puis tu le joues jusqu'à la fin, puis tu skip pas de tune puis tu peux te chiller, puis ça va être bon, pareil, mm -hmm. même si t'es pas en train d'écouter les paroles, tu sais. je pense que c'est pas mal mission accomplie pour, pour cet album-là. Très
1: cool. Puis ça, ça veut dire longtemps que tu, tu fais des beats, quand, quand, quand c'est pour ce projet-là?
0: J'ai toujours joué de la musique, ouais. puis... Euh... Puis, tu sais, dans ma vie, j'ai déjà fait, tu sais, genre des bouts que je partais dans ma bulle, tu sais, après un gros break-up, que j'avais le goût d'être enfermé pendant des semaines. J'ai déjà fait, genre, des albums complets de musique instrumentale, okay. genre piano, git, avec des drums faites sur l'ordi, puis tout, juste parce que, pour moi, c'est comme un jeu vidéo, je trouve, c'est une geekry j'adore composer, mais j'ai jamais rien fait avec ça. Pis ça a dormi pendant un bout, mais tu sais, moi, je joue, je gratte un peu la guitare et tout, je gosse du piano. Puis, euh, tu sais, depuis le début de ma carrière de rap, j'ai pas. Full le temps de faire du beat parce que c'est comme j'écris les paroles, je travaille l'enregistrement, demande de bourse, entrevue, chaud, à un mm -hmm. moment donné, ça, ça j'étais pas capable de le squeezer dans l'horreur, mais là que okay, je suis plus posée avec mes autres affaires, je suis plus en contrôle, j'ai comme trouvé du temps pour faire okay. les beats aussi, tu sais. Puis, j'aime euh, vraiment. Puis, vrai, puis tu sais, c'est pas. Euh, ça enlèverait la quête maganée. J'adore ces beats, mais j'avais comme le goût de me mettre les mains dedans. Ça me fait du bien. J'étais rendu à un bout de, de ma vie que j'avais le goût d'avoir les mains dedans. Ça a vraiment été nice. Euh, Je suis très, euh, très contente de m'entraîner à ça. Sur,
1: sur, le, sur le projet, est-ce que c'est est des beats Juste de toi ou un peu de quête mag, puis c'est comme entrelacé. Genre, comment comment ça, ça structure un petit peu?
0: C'est genre, euh, c'est à peu près moitié-moitié, mais toutes les beats, on retravaille toujours ensemble. Ouais. Tu sais, mettons des beats de quête maganée, euh, tu sais, je fais ma maquette dessus, puis après on est comme, ah, oh, on pourrait refaire des keys avec Arthur, qui est notre clavier sans show, mm -hmm. ou euh, on rajoute des, des saxes, ou des fois on fait des sessions juste ensemble en studio pour se dire, ah, il manquerait, tu sais, genre un Moog qui fait ça, ou des affaires. Fait qu'on on rejoue souvent dessus, puis euh, pareil, Maintenant, petit pour mes beats, euh, il y en a que là, je suis arrivée en studio avec, qu'on s'est dit, ah, il manquerait telle, telle affaire. Fait qu'on fait vraiment la réelle ensemble, peu importe de qui le mm -hmm. beat est, puis on remet des instrus. Fait qu'au final, euh, ça ne clash pas vraiment, parce qu'on est on a quand même un des affinités musicales oh, ouais. tu on va dans les mêmes avenues et tout fait que, au final je pense pas que le, à l'oreille le monde va se dire ah tu sais les deux on n'a pas comme une signature genre tu sais il y a des beatmakers genre t'entends le beat t'es comme ah ça c'est un tel c'est sûr ouais. mais tu sais nous on aime ça gosser de tout fait que je pense qu'on a réussi euh, au final à, à blender ça là puis
1: tu, tu parlais des, des autres musiciens qui sont là il y a un saxophoniste puis un clavieriste. exact est-ce qu'ils sont là depuis le, les débuts de Calamine, euh, quand vous avez fait vos premiers projets, ou c'est plus venu par après, puis en chaud? Depuis
0: même le début de Petite Papa. OK. C'est les OGs, là. Ouais, depuis okay. le début. Dans le fond, là, Val, c'est depuis le, le tout début, début. Euh, même euh, quand je commençais, là, mes premières affaires de rap que j'avais rien de release... Je inv... on s'était rencontrés dans un événement, puis on s'était réécrit. Après, genre, hey, on devrait trop faire euh, du beat ensemble. Puis quand j'ai commencé, commencé à faire des beats, je l'avais invité chez nous, rec du sax, dans ma première chambre, de mon premier appart à Montréal, mini-chambre. On avait trop pas de place, puis j'ai wrecké son sax. C'était le début d'une longue collaboration. Mm -hmm. là. Genre, je venais juste d'arriver à Montréal. Puis... Euh... Alors, de fil en aiguille, on a formé une petite Papa pour. On voulait faire les francs couverts ouais. et tout. Puis là, vu qu'on faisait les francs couverts, on avait besoin de musiciens-musiciennes live. Fait c'est là que j'avais dit à Val à être embarqué Puis Arthur, c'était un bon pote à Samfai. Fait Il a dit okay. ah, Moi, j'ai un, un ami qui, qui peut faire les keys, c'est sûr. Puis là, depuis le début, on ne s'est jamais lâché.
1: Très cool. Petit il est né avant Karamien ou tu avais déjà un projet de sortie Petit Papa a commencé avant Ah oh, ouais, commencé okay, ouais, avant ouais, ouais. ça.
0: Exact. Pis, comment ça fait, Ah c'est pas là? vrai j'avais fait un petit euh, 14 le petit euh, ouais. Ouais. le petit avant ouais ok puis ouais.
1: comment ça fait ta rencontre avec, avec Sam Faye puis vous avez décidé de partir sur le groupe. Vous, avez fait, vous avez fait aussi les rencontre cette année là me ouais, semble ouais exact comment ça s'est passé un peu le, le votre schématisation de ce projet là
0: c'était vraiment euh, random c'est genre euh, un ami commun que j'avais rencontré dans un party chez nous, dans ma colocation, qui était pote avec Sam Faye, puis qui avait dit « Hey, moi, je connais une, une rappeuse qui commence, genre, tu devrais checker son shit, je pense que tu sais ça va être nice, qu'est-ce qu'elle va faire? » Puis euh, Sam, il m'avait juste appelé, genre « Yo, tu veux une venir te au studio? » Je j'avais jamais rencontré tout, je me suis pointée au studio avec son pote Nico dans le temps, qui mixait nos shit, qui faisait des beats. Puis on s'est juste fait une sèche de même, on a gossé une tune. Euh, qui n'est jamais sorti là, euh, avec un beat à Nico. Mais euh, on a trop vibé. genre C'était comme vraiment euh, comme un, un déclic euh, amical et musical. Là, en même <rire> temps, là, on était trop sur le même vibe. Fait que, dès ce moment-là, on s'est mis à chill ensemble, à faire des beats. puis c'est venu comme pis En plus que, que Charles, dans le fond, Magane, qui était mon coloc, faisait des beats aussi. Ça me fait venir à la maison, on chillait, on faisait des sessions. Pis ça n'a pas été long que l'idée de, de faire un petit EP était sur la table. Pis, nous, on avait envie de faire de la musique, on ouais. avait envie que ça marche. Fait qu'on s'est dit « Hey, on se met un deadline, on s'inscrit au Francouverte. » Puis là, on a fait tous les tracks à l'arrache pour que ça soit prêt. Monter <rire> un Ben à l'arrache, c'était vraiment c'est chapeaux de roue. tu sais comme Quand on a fait ce show-là, -là, c'était encore frais. Là.
1: <rire> pis tu l'as fait l'année d'après, euh, en tant que Calamine. Exact. Ton, ton regard par rapport à, à cette expérience-là, puis aussi comme... Je me dis que adapté un petit peu par la première édition par... jusqu'à la deuxième. C'était quoi les ajustements que que as fait dans ton, euh, dans ton style ou dans ton, euh, ton delivery sur scène?
0: Ben, J'ai pris plus d'assurance, ouais. c'est sûr. Puis aussi, euh, c'était quand même audacieux. En Esti Petit Papa, il n'y avait pas de backing track. C'était full band okay. avec un drummer. Puis ça ça court le risque aussi mettons qu'on ait 5 BPM de plus que la vraie tune là tu sais mettons là parce qu'on est stressé en ouais show puis moi j'ai souvenir la première tune qu'on faisait c'est elle qu'on avait demandé au Franc de filmer c'était Boogie. <rire> puis je te jure on est parti 5 BPM de plus là c'était comme on était essoufflés on a l'air pas bon là genre puis tu sais le drum il était fort fait que là on s'entendait super mal tu sais c'était comme ça c'était des premières expériences c'est sûr qu'après on est arrivé tu sais avec Calamine déjà bon on avait des séquences fait que déjà le drum mangeait moins le son, le BPM, on était sûr de notre chat. Fait que, tu sais, on était, on était un peu plus sharp. Puis, euh, mais tu je, je me revois encore, euh, je dis, j'ai un peu plus d'expérience, mais c'était encore vraiment mes tout débuts, ouais. tu sais, entre les deux, j'avais pas full fait de show, là, avec Petit papa on avait fait genre, euh, tu sais, deux shows, euh, quelque chose de même, mm -hmm. là, on n'a pas fait des tonnes de shows, Mais, euh, mais je c'était comme le, c'était le best move à faire, finalement, parce que là, ça faisait voir vraiment mon travail de Calamine. Ça a full débouché sur plein d'affaires, fait que, tu sais, je suis trop contente de l'avoir faite là.
1: Puis y a -tu du nouveau stock avec petit papa qui, qui s'en vient qui se, qui se cuisine en ce moment?
0: Pas encore, non, Sam, okay. mais il y, y a quand même euh, plusieurs projets sur la planche. Il y a ces trucs avec euh, Lionel Gros, puis il euh, y a encore euh, quelques affaires euh, on the side euh, du Samfire Material. Puis je pense <rire> quand même temps, il bosse sur du euh, des tracks avec Samfire okay. Material. Fait que tu sais, il est tout le temps ouais, un peu euh, à gauche, à droite. Moi, je suis en train de wrap up mon album, mais c'est sûr que là, ça commence à faire un temps. On va être dû pour un petit track, ça C'est sûr.
1: Parlant de vos projets, je sais que quand on s'était parlé à la fois, tu me disais qu'il y avait un, un projet avec les Shirley qui mm -hmm. était en, en, en branle. C'est en dû, ce, ce projet-là?
0: On a maquetté des trucs vraiment nice, mais finalement, c'était quand même trop, euh, trop ambitieux. Le niveau workflow, genre. Euh plein de projets séparément comme ça, d'essayer de se coordonner, ça a été vraiment euh, rough. Là. Fait finalement, okay. on a laissé ça sur la glace, mais il y a des maquettes qui existent des tunes quand okay. même fucking badass. Mais j'écarte pas l'idée, par exemple. Tu sais, moi, c'est comme... Mes premiers amours, c'est le rock. Moi, ça. je joue de la grosse guette électrique. Tu sais, un bon... Un, un bon fuzz, là, ça, c'est moi, là. Fait tu sais... C'est pas euh, écarté du, du sujet que je je ferais pas un genre de, de rap rock, tu sais, un genre un EP sur le side qui a ouais, pas ouais. Que, comme pas rapport puis que je me gâte. L'idée est vraiment encore au fond de ma tête. Tu
1: as commencé avec le, le rock en comme c'est ça hein?
0: Exact, ouais.
1: t avais, t avais, genre comment tu as commencé de... T'avais-tu une veine un peu artistique puis musicale dès que t'étais jeune?
0: Ouais, moi j'ai joué de la git depuis que je suis super okay. jeune. Depuis que j'ai genre, tu sais, il y avait une guite euh, classique, une vieille guite classique. Ma mère, elle en jouait jeune, mais tu sais, elle ne l'a jamais joué, mais ça traînait chez nous. Fait oh, ouais. depuis l'âge de 8-9 ans, je gossais dessus. Ado, j'ai pris comme un petit cours de guite euh, pour connaître juste les bases, connaître les accords puis tout. j'ai tout le temps été plutôt autour du DAC. Genre, j'ai commencé à écrire des tunes à guite. À un moment donné, je me suis acheté un keyboard pour apprendre le piano moi-même. Puis après, genre, j'avais des potes qui faisaient de la musique, j'ai appris moi-même à jouer du drum, euh, j'ai eu au secondaire, euh, j'avais un pote qui jouait du drum, on faisait des tunes euh, ensemble, euh, genre des cochonneries, là, genre du Green Day, puis mm -hmm. du Good Charlotte, là, des affaires de moi. Oh, ouais. <coughs> puis plus tard, j'ai eu d'autres amis, drummer, des drummers, des bands, c'était vraiment plus dans le rock, toujours... ça a toujours été un peu comme mon, mon sideline, parce que moi j'étudiais en art visuel, mm -hmm. la musique c'était comme un, plus un hobby. Mais c'était toujours vraiment là. T'sais, dès que j'avais deux secondes de loose, c'était la musique que je faisais. puis Jusqu'à tard, là, jusqu à, à, juste avant que je parte de, de Québec, là, genre euh, 2017-2018, j'avais encore un local, j'avais encore okay. des bands de rock, puis j'écrivais des tunes euh, un peu genre bluegrass rock, stoner rock, des trucs comme ça. Okay. C'est encore vraiment frais. Là. Je, je, je renie pas du tout ce côté-là de moi. Là. Ça m'intéresse encore.
1: Okay. Il y a peut-être un, un, un projet... Euh... Un peu mixé qui, peut, qui pourrait peut-être euh, émerger maintenant. Vraiment, vraiment. Puis tu t'aimes ça aussi, mêler des styles un peu, puis euh, on voulait que ton, ton palais les churnie un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces collaborations-là musicales qui font un peu ressortir du cadre du, du rap On a dit aussi son sur un projet, il y a comme beaucoup de chansons un petit peu qui sont intégrées dans les featurings un petit peu. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas chercher dans, dans cette mixture de, de styles-là
0: Moi, j'aime l'idée, tu sais, qu'on fait de l'art comme de la recherche, tu sais, ouais. qu'on veut créer des nouveaux sons, qu'on va essayer des nouvelles affaires. Tu sais, pour moi, hybrider des choses, c'est trop intéressant. Mm -hmm. tu sais, c'est le fun quand on est surpris. Tu sais, J'aime ça entendre une tune que je suis comme « Oh shit, j'aurais jamais pensé ouais. à ça. Tu » C'est sais, quelque chose qui va m'étonner. Puis, tu sais, même des fois que je suis vraiment capable d'apprécier des trucs qui sont novateurs, même si c'est pas mon vibe, tu sais. Des fois, il y a des tunes que je trouve pas nécessairement, que j'écouterais pas nécessairement, mais que j'admire la créativité, tu sais. Puis moi, c'est vraiment une question de créativité à tout prix, tu sais. Genre, je veux pas faire des formules convenues. Je suis tout le temps en train de chercher des nouvelles manières de faire de la musique. Tu sais, je, moi, je veux comme une anti-recette. Tu sais, je voudrais jamais avoir une recette puis déjà savoir ce qu'il faut mm -hmm. que je fasse. J'aime vraiment mieux aller sur un sentier que je sais pas où que je vais atterrir. Tu sais, ça, ça m'amuse bien plus.
1: que De savoir exactement ce que tu vas faire, ça, prend, ça, aussi, ça, ça surprend l'auditoire. Complètement. C'est c'est aussi comme... T'écoutes un artiste que tu sais l'album va ressembler à quoi. Il y a comme moins de fun quand tu es un peu sur pied à chaque fois... Exact. Ça amène de, de quoi, puis c'est plus fun aussi à écouter. Hein.
0: Exact. Puis je pense que j'ai quand même un fil conducteur thématiquement. Ouais. Je suis comme un peu genre en mode justice sociale et tout, euh, tu sais, les questions queer, les trucs comme ça. Je pense qu'il y a un bon filon déjà que tu on sait que c'est du calamine genre les textes tu puis comment je rap c'est un, un verse c'est un verse là. fait qu'au final tu l'album il, il va quand même se tenir même si tu j'ose aller d'un bord puis de là ça mm -hmm. finit par marcher ensemble puis c'est au moins ça le mérite d'être pas ennuyant tu sais ouais.
1: à lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Le stade olympique,
0: un trésor caché, difficile de sourire à Montréal, 2024, des résolutions et des contradictions, immobilier 2024, investir dans l'immobilier, le fanatisme des syndicats.
1: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
0: CBL 115 Montréal.
1: J'avais envie de parler euh, de, de l'indépendance en musique parce qu'il n'y en a pas tant au Québec des, des artistes indépendants qui connaissent un succès... Euh, c'est quand même rapide de quand même ça fait pas tant temps que tu fais du non, rap ça a, ça, ça a grimpé rapidement euh, c'est quoi les, les, les défis en tant qu'artiste indépendant depuis tes débuts là?
0: le plus gros défi ben les deux plus gros défis c'est de, de toucher les subs qui normalement ouais. passent juste par les labels de trouver les manières d'aller y accéder en tant qu'artiste autonome puis c'est pas, euh, sont pas toutes accessible Des fois, il faut que tu sois comme un producteur reconnu. Il faut que tu te fasses incorporer, que tu aies un certain statut. T'sais, là, il y a encore certaines choses qu'on n'a pas accès. Parce que là, Ketman Ghané, il a son statut de producteur. Mm -hmm. Mais euh, pour être reconnu comme une genre de structure de label, il y a certaines choses que tu peux pas toucher si tu n'es pas une structure de label. Okay. Mais on, on travaille là-dessus. Il là. faut que tu euh, faut que aies release... En tant que label, il faut que tu aies release comme, je pense, trois ou cinq artistes différents, tant okay. d'albums. Mais il a fait... Euh, des albums de son pote euh, Tim Greg qui fait du country, il a fait ses tapes euh, sous quatre Magané, il a fait les petits papas puis les calamines, là on est, est, on est pas mal aussi,
1: là. Uh, Coco beliveau aussi exact. Ça. Fait
0: que tu sais, au final, il y aura pas le choix, on n'aura pas le choix de, 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 de jouer la game de, du, de ça. la machine Peut-être un label mais exact. Pas un vrai Exact, c'est ça parce que, parce que sinon c'est juste con tu pagailles dans le vide c'est comme tu sais en plus c'est genre c'est de l'argent public qui va directement dans les labels, puis les labels, ils peuvent décider comment ils les réinvestissent, euh, ils peuvent décider que c'est toutes les mêmes euh, d'audes qui vont ramasser ça. la poche. Tu sais, fait... C'est un peu euh, franchement pour ça. Puis l'autre affaire aussi qui est un bon chemin de croix quand tu t'es indépendant, c'est d'être capable de, de comprendre exactement le fonctionnement de toutes les, les, les redevances, les droits d'auteur, ouais. puis d'aller chercher tout le cash qui t'est dû. Tu sais, c'est super aride. C'est crissement pas user-friendly. Tu sais, il n'y a, a pas genre... Tu vas pas sur Internet dire genre comment fais fait prendre mes droits puis il n'y a pas genre un fichier explicatif qui va te dire simplement la procédure à faire parce que tu il y a encore une espèce de, de volonté que les labels aient la mise fait qu'ils mm -hmm. vont pas juste mettre le, le, le savoir disponible pour qu'on reste autonome, mais ça, c'est une autre vocation de Ket Magané. Il dit, tu je vais faire... Parce qu'il dit, tout le monde qui me le demande, je veux leur dire, mais c'est juste fucking long d'expliquer 150 fois la même affaire. Fait qu'il dit, je vais faire des fucking capsules vidéo qui expliquent. C'est génial, ça. Oui, parce que tu au final, tu le fais une fois. Puis après ça, c'est toi qui cachines Puis t'as pas un éditeur qui prend 20 de toutes tes cotes sur tous tes revenus.
1: Tu sais, c'est aussi que de plus en plus, la musique se démocratise. Beaucoup plus d'artistes vont être indépendants. Fait que pas qu'ils vont ils vont avoir besoin de ces ressources là puis c'est comme tu dis ces trucs qui sont tellement pas euh, accessibles ou c'est aussi pas tous les artistes sont des business men ou women
0: non euh. exact
1: genre tu sais to, toi comment comment t'as navigué ça au début euh, apprendre à ces rouages un peu plus techniques est ce que t'as sur le top, je me que Charles t'a aidé aussi un peu dans si ça. Si on l'avait pas
0: fait en équipe, je serais pas là. C'était comme Il fallait vraiment qu'on soit deux pour partager la charge mentale. Puis ce qui est vraiment cool de notre team, c'est qu'on a vraiment des capacités complémentaires. Tu sais, Kate Magané, c'est pas quelqu'un qui tripe à faire du visuel ou tu sais, genre okay. tout écrire les textes pour les communications, les affaires de même, c'est vraiment pas sa cam. Mais c'est vraiment un geek de genre de, de percer les mystères, de comment ça marche administrativement, comment aller chercher les subs et tout. Et puis tu sais, même en ce moment, il fait des formations euh, d'édition pour savoir comment ça marche. Puis pis ça, c'est tout à son honneur parce que moi, ça, c'est le côté que, tu sais, ça m'aurait pas tenté de faire mm -hmm. ça, c'est sûr. Puis je comprends les artistes qui disent, tu sais, moi, ça me tente pas de faire ça, mais c'est juste que... Après, il y a quelque chose d'un peu opaque genre dans, dans, dans des structures de label. Tu ne sais pas quelle quantité d'argent rentre, comment il est redistribué, puis tu ne sais pas c'est quoi le travail réel qui est effectué sur qu'est-ce que tu fais pour la cote qui va être prise sur les revenus. Mm -hmm. Moi, c'est plus cette question-là de transparence. J'aime mieux que ce soit nous qui décidons tout, qu'est-ce qui se fait avec l'argent qui ça. rentre, puis d'avoir le dernier mot sur comment on utilise mon, mon travail, mon art, qu'est-ce qu'on fait avec, puis comment on le monétise. Mm -hmm. Moi, ça m'intéresse pas de devenir un produit qui sort juste à être marchandisé puis à générer beaucoup de profit. T'sais, moi, je veux pas que ma musique serve à une pub de chars. Ouais. Par principe, le, carrément. Il y a plein d'affaires comme ça que je me dis je serais pas capable de laisser prendre la décision à quelqu'un d'autre.
1: Ça te permet aussi d'avoir un, une certaine mainmise sur toutes les décisions qui sont autour de, de ta musique. Exactement. Tu choisis tout, et tu n'as pas de mauvaise surprise qu'un producteur ou un label fait une affaire que tu ne voulais pas nécessairement.
0: Exactement. T'sais, puis On garde vraiment une petite équipe parce que T'sais, au niveau des collaborations, il y a toujours des surprises quand tu travailles avec des nouvelles personnes et tout. T'sais, tu ne peux pas être sur la même longueur d'onde avec tout mm -hmm. le monde. Fait au final, je trouve que le, pour moi, ce qui fonctionne le plus, c'est d'avoir l'équipe la plus réduite possible, que c'est des personnes en qui j'ai confiance, que je sais qu'on pense pareil, puis ça fait moins de tête à décider, puis on est sûr qu'on partage les mêmes valeurs, puis qu'on fait pas ça pour l'argent, surtout. Mm -hmm.
1: Puis, j'en euh, euh, un peu de sujet. Euh, tu es, es, es né à Québec, T'es revenu à Montréal il y a quelques années, T'es là à Schlag, c'est quoi, le, qui t'a charmé dans ce quartier-là, puis tu as voulu un peu euh, rester là, puis euh, en faire ta maison, puis ton, ton pote est en dehors quasiment.
0: J'arrivais là un peu par hasard, hein. c'était <coughs> euh, des amis qui m'avaient partagé euh, cette annonce de colocation-là, qui finalement s'était donnée avec la colocation de Kate Magali, okay. où je suis atterri. Puis, <coughs> honnêtement, je me suis trouvée euh, vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce quartier-là, qui a comme beaucoup de mixité. Puis, euh, qui est assez humble. Il n'y a comme pas de prétention à Schlag, je trouve. Ouais. Puis, il y a comme une espèce de, de, de vivre et laisser vivre que je trouve vraiment le fun. Puis, euh, il euh, y a du monde qui me dit oh, c'est comme du chauvinisme de dire que ton quartier est meilleur que les autres. Mais c'est comme moi, je pense que je ferais ça aussi si j'habitais ailleurs. T'sais, dans le sens, je pense que je suis quelqu'un qui observe où j'habite, j'aime les gens, je suis intéressé à vivre en communauté. Moi, ça m'intéresse de vivre en communauté. Puis, cela dit, à Hochelag, je me suis vraiment sentie dans une communauté où, tu sais, genre, je sais pas, j'ai un attachement au quartier, je trouve le mot des relax et mm -hmm. tout, puis j'ai plein d'amis dans le quartier qui sont proches. Tu sais, j'aime toute cette relation-là de proximité. Je sors pas beaucoup de Hochelag. Tu sais, je vis <rire> ma vie vraiment oh, ouais. dans le quartier, puis je suis super bien. Mais, tu sais, moi aussi, j'aspire à des choses simples. Fait c'est pas dit que je serais pas dans un autre quartier, je serais genre, « Ah, oh, wow, tu sais, ville c'est super, ouais. sais, Mais il <rire> y a quelque chose de, que je trouve intéressant de de parler d'où je vis, tu sais moi ouais. ça m'intéresse de faire ça.
1: il y, y a de quoi de quand même spécial parce que ta musique, je pense que même si mettons euh, on savait pas d'où tu, tu venais puis on écoute on, on faisait pas attention au, euh, aux paroles, il y a quand même de quoi de hosh-lag dans ta musique en tant que telle. Est-ce que ce que c'est -ce conscient ou genre tu, tu... c'est juste comme ta personne qui, qui fait ça
0: Ben tu sais moi j'écris genre euh... Tu sais, genre en basic autour du bloc de chez nous, ou genre, j'écris quand je suis au Parc Morgan, j'écris quand je suis à la Place Valois, j'écris dans un Fait que tu veux pas, je parle de ça, que je le veuille ou non, ouais. tu sais. Fait que je pense que ça transparaît, mais en même temps, tu sais, il y a de quoi... Euh... Il y a de quoi aussi un peu de, de Limoilou, de Saint-Sauveur à Québec. Il y a de quoi ça. des petits quartiers de tradition, quartiers ouvriers euh, un peu modestes qui se retrouvent à beaucoup d'endroits. Je pense qu'il y a cette espèce d'humilité-là de, de, euh, de petits quartiers sans prétention qu'on peut retrouver ailleurs. Mais je pense que juste comme je baigne là-dedans, je suis tout le temps en train de chiller dehors, je suis tout le temps en train de chiller au parc avec des gens du quartier. Puis aussi, d'une certaine manière aussi... Euh, moi ma, ma copine travaille travail à, à dopamine là, qui est un organisme mm -hmm. dans je pense que je suis un peu aussi au diapason euh, du mode du quartier je veux dire elle côtoie euh, tout le monde qui plus qui vivent dans la rue à et qui vivent des enjeux un peu plus difficiles puis tu sais mm -hmm. ce qui est, vraiment exceptionnel de ce quartier-là, c'est qu'il y a énormément de ressources. Ouais. Puis c'est ce qui fait la grosse mixité sociale. Puis ce qui est terrible avec l'embourgeoisement, c'est que ça fait des méchants clashs. Parce que les gens, ils sont à chaque, parce qu'il y a les ressources. Mais avec les, les, les gens qui arrivent dans les condos puis qui demandent à la ville de faire enlever les bancs de parc en avant de chez eux, ouais. parce que le monde, ils euh, il trouvent ça, il trouve ça pas propre que les personnes en situation d'itinérance dorment sur le banc. Ça, c'est vraiment, vraiment trash. Mais... Euh... Mais en même temps, c'est beau que, que ce soit le dernier endroit, que ces personnes-là puissent aller. Mm -hmm. Je trouve aussi des réalités qui sont euh, vraiment intéressantes à côtoyer. Ces personnes-là ont tout à nous apprendre sur le quartier. Ils sont là depuis 40 ans, ils sont dehors tout le temps. Ils, ils connaissent ce hood, ils connaissent ses secrets.
1: Puis de, de, de traiter de sujet, parce que c'est tu sais, de la musique très montréalaise, autant dans, dans les sons que dans les, les sujets, est-ce que tu as rencontré une certaine difficulté à exporter de la musique en dehors de Montréal ou des grands centres urbains?
0: Honnêtement, pas tant. Ben, tu sais, je veux dire, euh, je remplis pas euh, des, euh, des salles de 500 personnes en ouais. région, là, ça c'est certain. Mais euh... Je pense que je rejoins. Je pense que partout, il y, y a du monde un peu euh, go-gauche, mm -hmm. euh, du monde queer, du monde qui cherche euh, plus euh, de, de, de femmes dans les hip-hop. Il y a de tout. Puis euh, même des personnes pas queer, pas anticapitalistes, pis pas go-gauche, qui sont juste fucking down avec mon rap, qui se trouvent est ça vrai. cool qu'il y ait une rappeuse, qu'il y a des bons flows. pis tout. Fait que je pense que ça, ça rejoint ces personnes-là partout, puis euh, j'ai j'ai pas senti de, de, de clash euh, régional tant que ça t'sais, au contraire je pense que quand on va au fin fond de la Gaspésie le, le monde queer qui sont oh là ouais, ils sont tristement, tristement <rire> down le ouais. genre ils ont fait trois heures de route pour venir puis ils sont vraiment down là, tandis que genre euh, à Montréal euh, des fois mettons je joue trois fois par été fait que le monde ils vont pas genre avoir fait euh, un mille à genoux pour venir euh, assister à ce show là ils capotent moins que des fois en région quand il y a justement moins d'offres Spectacle, moins de diversité et rarement des artistes queer. C'est sûr que la réception, même s'il y a moins de monde, la réception est exceptionnelle. Ouais.
1: Puis, euh, on, on parle un peu avant, tu es, t es née à Québec, maintenant tu à Montréal. Comment tu compares un peu ces, ces, ces deux grandes villes-là pour quelqu'un qui a habité puis qui a un peu vu la vie de ces deux endroits-là?
0: Moi, j'ai encore des super bons euh, et bonnes potes euh, qui restent au centre-ville de Québec. Puis, je vais souvent faire mon petit tour. Euh, moi, j'ai vraiment aimé habiter au centre-ville de mm -hmm. Québec. Il y a vraiment une petite communauté résistante qui est ouais. là puis qui tient le fort. mais un... Ça reste un cliché de le dire, mais il y a quand même un climat médiatique super toxique à mm -hmm. Québec qui, malheureusement, en... endoctrine un peu les gens des banlieues. Euh, C'est vrai qu'il y a une espèce de clivage. Le... Juste la... la géographie de Québec est fucked up. C'est un mini-centre-ville entouré de plein de banlieues qui convergent en auto matin et soir, puis qui sont pris dans le trafic. Il y a comme une espèce de, 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 de rage, puis on, on, la, on la comprend, l'espèce de folie genre du troisième lien, puis ouais. la rage contre les cyclistes, les voies réservées pour les autobus et tout. Mais c'est parce que les gens ils boivent de ça mm -hmm. continuellement à la radio, puis il n'y a, a pas de régulation qui se fait. Il y a tellement de toxicité de, de commentateurs et commentatrices médiatiques ça devient insupportable. Puis ça se répercute partout. T'sais, moi, j'ai souvenir de des manifs à Québec. Là, la police, elle nous défonçait. Là, oh, t'sais, ouais. Sérieusement, là, genre... Tu sais, contre... il y avait... une. Je me souviendrai toujours la manifestation. C'était la meute qui faisait une manif. Okay. Fait il y avait énormément de gens qui étaient venus faire une contre-manif pour dire « Hey, t'sais, on va pas laisser une gang de racistes fucking ouais. militer au milieu de la ville. » Puis la police, c'est à nous qui ont pété la gueule. Ils nous ont évacués pour permettre à la gentille meute de faire sa belle <rire> manifestation. Là. What the fuck? Ça, c'est le genre d'affaires qui me fait pas regretter euh, Québec, malheureusement. Puis ça enlève rien aux personnes qui sont là puis qui, qui se battent là, encore, ouais. là, vraiment. Là, puis toutes les, les Catherine Dorion et compagnie euh, qui, qui sont là. là. Mais euh, c'est difficile.
1: C'est ça. Puis dans, dans ta musique, tu, tu défends beaucoup de causes, tu es toujours là à militer. Est-ce que tu es à force de méditer et de voir les choses avancer très tranquillement ou pas avancer et même reculer des fois, tas une forme de cynisme qui se développe ou t'as encore un peu cet espoir-là qui, qui, qui garde en vie euh, la flamme?
0: Je pense que c'est un perpétuel combat intérieur ouais. entre le cynisme et l'espoir, mais je pense que j'ai besoin des deux. Là. Je pense que... Je sais pas, mon cynisme, il me permet de lâcher prise euh, sur le fait qu'on gagne pas tout le temps et que ça recule, mais en même temps... Si j'avais pas d'espoir, je ferais pas qu'est-ce que je fais, Ou en tout cas, peut-être que, que ce que je fais me génère de l'espoir ou je sais pas trop dans, dans quel ordre ça s'articule mais je pense que tu le fait de faire la musique que je fais me, me tient en vie là. ça me garde active dans le combat puis ça me fait me sentir tu c'est surtout pour moi, genre moi je veux pas me sentir inutile face mm -hmm. à tout qu ce qui arrive puis j'ai pas la prétention que je change le monde avec ce que je fais, je le fais principalement pour T'sais, pour moi, pour me donner des raisons de toujours m'informer, pour me, t'sais, toujours essayer de, de, de être en, en combat perpétuel avec ce qui se passe.
1: Tu mm -hmm. es, es, es souvent invité euh, dans, à la Radio-Soutoir, Radio-Canada, pour parler de ta musique, mais aussi de d'autres sujets qui sont en lien avec ce que tu parles. Est-ce que tu est es, y vas de, de plein cœur ou des fois, quand, mettons, T'es invité pour parler d'un sujet parce que t'es queer, parce que t'es euh, es, es féministe. Est-ce que t'as un peu cette, ce rapport-là par rapport à, au, au sujet qu'on te demande de commenter?
0: Il y a du monde que ça gosse, là, que je comprends, qui sont comme, tu sais, moi je suis pas juste. Euh... Mais moi, moi ça me fait vraiment plaisir. Okay. Moi, j'aime ça. Euh... Tu sais, moi je me considère comme une intellectuelle dans le sens où j'aime ça parler des affaires, mm -hmm. j'aime ça euh, réfléchir sur des enjeux. Fait tu pour moi, ça fait autant partie de mon travail d'aller de discuter de, de, des enjeux. Euh, moi, ça me fait super plaisir. Puis, tu sais, même... Euh, tu sais, je pense qu'il y a du monde que ça les fait chier de sortir qui sont un peu des tokens, genre, tu sais, d'être ouais. utilisés euh, pour, euh, pour donner une impression de promouvoir la diversité. Mais moi, je pense que mon approche, c'est comme... Peu importe le micro que vous me donnez pour promouvoir la diversité, je vais le prendre, tu sais. Peu importe. Peu importe les intentions des gens de diffuser ton discours, tu peux te servir de ton discours, puis ça va se ça. rendre à certaines oreilles qui en ont besoin. T'sais. Même des fois, je sais pas, là, tu te ramasses sur des choses, tu dis, bon, il y avait juste besoin. Je suis comme la personne queer de service, mais je me dis, le résultat, peu, peu importe les raisons de faire ça, le résultat, il va être plus de visibilité pour les personnes mm -hmm. queer. Que moi, ça ne m'embête pas. Je suis tout le temps vraiment dans.
1: La, la manière de laquelle tu le fais. C'est ça qui, qui est le résultat. Si invité, puis tu es un peu. Euh... Un peu à reculons, tu veux pas trop en parler. Puis là, ça va avoir un effet négatif peut-être ou dépendant. Mais là, tu arrives puis tu défends ton, ton sujet. Il y a un mm -hmm. aspect qui t'en tient. Puis des gens aussi vont peut-être apprendre sur ce sujet-là.
0: Exact. ouais Moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller discuter des trucs. Ouais. Ça me, ça m'embête jamais.
1: Est-ce que tu vois un jour faire de la musique qui est pas engagée ou qui, qui est comme plus futile dans un... Si je peux ça comme ça
0: je suis capable, mais j'en <rire> fais des fois. Tu sais, euh, mettons, avec les, les Sherlock, on avait fait une tune qui était super pop. Puis c'était comme. L'idée était vraiment drôle. C'était comme Raph, puis moi, qui s'ostinent qu'elle, elle veut me convaincre de sortir au bord. Puis moi, je comme. À chaque fois, ça vire mal. Puis on fait juste se répondre tout le long, <rire> puis on s'ostinne. Fait que c'était vraiment pas politique du tout, mais c'était super nice. Pis, j... Fait tu sais, je suis capable, puis ça m'amuse, mais. Euh, je suis pas sûre que je ferais un album complet. Tu sais, dans le sens. Euh... Je trouve ça trop important de, de réfléchir à notre mm -hmm. condition humaine, puis de, de mettre quelque chose au monde qui, qui, va, qui va un peu servir, ou qui va amener de la lumière, ou qui va faire quelque chose. Puis... Euh, tu sais, je, 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 je suis pas sûr que je suis capable d'enlever cette partie-là de moi, honnêtement.
1: Je suis curieux d'avoir ton opinion sur euh, le, la question de la séparation de l'œuvre d'un artiste, parce que c'est est un enjeu qui est, On en parle beaucoup avec la vague de Me Too, il y a beaucoup de noms qui sont sortis euh, dernièrement, mettons, on pense à Taylor Swift ou à l'Homme Pâle, mettons. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu, tu penses qu'on peut faire une distinction ou c'est comme difficile de voir l'un sans l'autre?
0: Moi, je pense pas qu'on peut séparer euh, ouais. l'œuvre de l'artiste. Parce que... Euh, parce que c'est un privilège, hein, d'être diffusé, d'être entendu. Puis, euh, puis aussi, c'est quand même notre subjectivité qu'on met dans qu'est-ce qu'on fait, genre... Fait que, euh, on peut pas, non, séparer parce que ça sera toujours ben tes mots que tu mets dans une œuvre ta façon de voir le monde qui transparaît. Fait que si t'es quelqu'un qui agresse sexuellement des gens, je veux pas l'entendre, ta, ta fucking tune d'amour ou whatever mm -hmm. que, qui vient de ton cerveau et de ta manière de concevoir les choses. Moi, ça m'intéresse pas, tu sais. Je suis vraiment... Je suis assez catégorique là-dessus. Je suis peut-être... Euh... Je sais pas si je suis trop euh, rigide, mais j'ai des, 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 des films ou des affaires. Je pense qu'il y a quelque chose... On n'arrive pas à faire la paix avec nous-mêmes parce qu'il y a tellement de grands chefs-d'oeuvre qui ont été ça. faits. mais Non, moi, je suis comme... J'ai bien de la misère à, à séparer ces choses-là. Des acteurs genre qui sont dans des films qu'on a tellement aimés et ouais. tout. Puis là, c'est comme... Non, moi, je pense que... Je sais pas, tu sais, faut, euh, faut pas continuer à, 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 pas, là, à investir l'énergie là-dedans ou à donner du, du crédit ou du, du capital de sympathie ouais. aux personnes parce qu'ils ont fait des bonnes œuvres, tu sais. C'est glissant.
1: Comme, hein. comme si je pense qu'il y a un petit peu nostalgique dans ça que tu aimé, euh, mettons, avec La Pointe. Ça a été ton aspect ton... fait pendant 20 ans, peut-être. parce qu'on n'est pas capable de le gérer euh,
0: émotionnellement, là, mais tu sais, il faut... Euh... En fait, c'est justement ce qui fait que <coughs> on a autant de misère à accueillir les témoignages d'agressions sexuelles. c'est que on a de la misère à faire la paix avec l'idée que c'est des personnes normales et ordinaires qui commettent des agressions sexuelles. C'est tellement implanté dans la société mmh. qu'on ne se rend pas compte, mais tu sais, c'est... Actually, c'est de nos amis, c'est des, des membres de notre famille qui commettent des gestes mm -hmm. irréparables. Puis on ne va jamais avancer si on n'est pas capable d'accepter que c'est dans toutes nous, cette culture-là. On a tout un pourcentage de culture sexuelle problématique qu'on a toutes besoin d'adresser. Puis en continuant toujours d'altériser ces choses-là, personne ne fait le travail qu'il faut faire pour... comme pour anéantir la culture du viol. C'est dans, dans tout le monde. C'est dans les films qu'on écoute, c'est dans la musique qu'on écoute, c'est partout. Fait que, on est toujours en train de se dire que c'est genre euh, un, un, un doute dans une bacalée dans le noir euh, qui fait ça. Non, non, c'est genre ouais. ton beau-frère, c'est genre l'ami de ton ami, c'est genre la personne qui as pris une bière avec hier. C'est ça qu'on a de la misère à se rendre compte. Ouais.
1: Te... Est-ce que cette Fibres militante ou cet aspect de sa manière de voir la société, est-ce que tu l'as depuis quand même longtemps c'est arrivé un petit peu plus avec ton, ta manière de faire de l'art ou du rap ou comme. c'est tu vu un moment où ça a paru ou c'est toujours, toujours été là?
0: Ça a commencé quand même jeune, sérieusement. J'ai tout le temps eu un petit fond comme ça. Je me souviens quand j'étais au secondaire, j'avais un, un prof qui. Moi, j'aimais vraiment ça, les cours de français, j'adorais écrire. J'avais un prof qui m'avait dit oh, Tu devrais t'inscrire, il y a un concours de. De texte dans le journal Le Soleil. Puis j'avais fucking écrit, et si c'était pas euh, mon destin qui, qui m'envoyait <rire> des signes, j'avais écrit un poème sur l'environnement en alexandrin. Oh my God! <rire> C'est okay. crissement pré-calamine. <rire> <rire> C'est crissement. C'était nul à chier, mais j'avais gagné. Okay. <rire> c'était quand même excellent. tu sais, je me dis, ça remonte à loin quand même que j'essaye de, de comprendre ce qui se passe dans le monde puis que je, je cherche la manière de de bien exister ou de ne pas nourrir d'une ouais. certaine manière. Ouais, ça, fait, ça fait longtemps, je pense, que je cherche cette place-là dans le monde. Ouais.
1: Tu as, as fait de l'art visuel avant, puis un peu de photos. Est-ce que tu avais aussi cette, cette mentalité-là de un peu militer à travers ton art, même quand tu n'avais pas du rap?
0: Oui, je questionnais beaucoup. Je faisais beaucoup de paysages, puis je questionnais un peu... Euh... C'était moins direct, parce que c'était pas des mots, nécessairement, ouais. mais je faisais beaucoup de paysages industriels, puis d'affaires dégueux. J'aimais ça faire des photos de... De, de paysages grillettes, bétonnés, puis okay. des trucs comme ça. Je réfléchissais beaucoup sur l'environnement puis euh, les environnements dans lesquels on, on vit, tu sais, qui sont euh, tellement déshumanisés et tout. J'étais beaucoup dans cette réflexion-là. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve tu sais, encore dans mes visuels, un peu ouais. dans mes clips et tout. Tu sais, finalement, il y a quand même une espèce de continuité. Mais c'était déjà à ce moment-là quelque chose qui me préoccupait. Mais je pense que ce qui m'a poussée à revenir vers la musique, c'était un peu cette idée-là que j'arrivais pas à tout dire dans une peinture. Ouais. On dirait que là j'arrivais à un point où, euh, où j'avais besoin de mots là, pour aller plus loin dans ma réflexion. Fait que je suis plus retournée vers le texte après.
1: Très intéressant. Euh, tu euh, as fait plusieurs shows quand même. ça regarde quelques années que tu roules. Je suis curieux de savoir ta, ta meilleure expérience de show puis ta pire expérience de show.
0: Ah ouais, <rire> c'est C'est bon. La meilleure expérience de show, la noce cet été. Ouais. Oh my God! Je suis jamais
1: allé, fou. mais ça a l'air incroyable. J'en
0: avais tellement entendu parler en bien, la noce, on n'était jamais allé. Puis euh, l'année dernière, j'avais dit à Kate Magané, je lance ça dans l'univers, mais l'année prochaine, j'aimerais trop ça aller à la noce. Puis on a été invités à y aller, puis on avait vraiment... Euh, un bon spot dans l'horaire. On était comme l'after party. Okay. Puis euh, c'était plein, plein, plein. Là. Des centaines de personnes, là, vraiment, tu sais, à 11h, 11h30, là, chaud patate. <rire> fait que c'était vraiment capoté. Là. Puis, tu sais, vraiment une crowd qui, qui crie des paroles et tout là C'était vraiment, euh, ça, ça rechargeait les ouais. batteries. C'était vraiment, vraiment plaisant. Puis, euh, un, des plus, euh, un des plus arides, c'était euh, à métro, métro. Okay. Genre 2h PM, plein soleil, qu'il y a juste du monde qui sont venus genre attendre dans la crowd pour genre le headliner à 10h le ça. soir qu'ils s'en collissent. puis la crowd de Metro Metro c'est énormément anglo. Fait ouais. que déjà, ils comprenaient rien de qu'est-ce qu'on disait, puis c'était vraiment aride, là. Honnêtement, il y avait, genre, une rangée de petits dos d'en avant, genre, qui nous faisait des pouces par en bas, là. Oh, oh ouais. ouais, C'était super ah, lourd! C'était fucking lourd! Puis là, hey, c'était la première fois que ça nous arrivait, on s'en est tous reparlé après le show, on se disait, on dirait que c'est la première fois que j'ai, comme, punch in, punch out, là. Mais là, <rire> je faisais mon chiffre. Puis c'est écrit, drôle, parce qu'à un moment donné, il y, a une thune, il y a eu un fuck avec le l'autotune. Pis le n'était pas sa bonne gamme pas tout. <rire> puis j'ai regardé Val, j'ai fait un clin d'œil, j'ai dit essaye, essaye de jazzer là-dessus parce qu'elle a joué du sax. Puis j'ai dit tu sais en mode je m'en crisse on l'a fait au complet ah, avec pas la bonne note. J'ai chanté toute la tune avec pas le bon autre tune. Ouais. Puis elle a joué le sax puis elle a capoté parce qu'elle était comme est-ce que je suis le vocal ou je suis la backing track. Puis là c'était Chris mon jazz là c'était n'importe quoi j'étais genre vous autres aussi vous allez faire votre chier vous Mais fait chier checkez-moi <rire> <d 'coute>.
1: bien. il <rire> y, y a un aspect de, de d'autodérision, autant dans tes spectacles que dans ta musique. Euh, ça ça m'est un peu cet aspect-là de comme, critiquer, mais en même temps rire de toi-même un peu aussi?
0: Honnêtement, moi, je suis quand même quelqu'un de... Je suis quand même gêné okay. Genre, euh, le côté brag du rap, ça me vient pas ouais. naturellement du tout. Fait que pour moi, c'était un peu une manière de... De, de faire contrepoids à l'esthétique du brag rap, tu sais, dans le ça. sens... Je suis capable de faire des bars un peu qui disent, bon, j'ai des skills, mais en même temps, j'ai souvent j'ai la tournure facile pour me tourner en dérision en mode, je trouve ça important de dire que je me prends pas au sérieux, tu sais. Puis moi, j'affectionne beaucoup euh, les personnalités humbles, tu sais, puis qui ont... Euh, L'humour un peu de l'autodérision, moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire, puis j'ai vraiment une, une proximité avec ça. Fait, pour moi, ça allait un peu de soi. C'est vrai, là, je ne me prends pas au sérieux. puis Il y a toujours un petit fond de syndrome de l'imposteur, dans le sens où je n'ai tellement pas vu beaucoup de rappeurs. Dans le sens où je n'ai pas grandi avec un million d'exemples de rappeurs, mm -hmm. surtout pas Keb. Je suis toujours en train de, 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 de naviguer cette... cette, euh, cette personnalité-là, humblement. -là, je trouve que c'est dur euh, quand même pour, euh, pour euh, une femme ou une personne de la diversité de genre de, de fronter, d'être à l'avant, ouais. de, de prendre la place. c'est pas quelque chose qui nous est naturellement inculqué. je pense Moi, quand j'étais jeune, on m'a souvent dit « Hey, euh, parle pas trop fort, dérange pas, ça. non, non, non. » Pour moi, ce n'était vraiment pas quelque chose de naturel de genre prendre la place, prendre l'espace du discours et tout. Fait Il y a toujours ce côté-là de vouloir le faire humblement.
1: Ouais. Ça a été quoi, euh, le... le parce que le dans le milieu du rap c'était quoi la, la, la réception des autres rappeurs du milieu à ton arrivée puis un, un rap qui est quand même très différent de ce qu'on entend du euh, genre ever au Québec
0: honnêtement moi je m'attendais vraiment euh, à plus de réticence ouais. que ça tu sais vu que c'est full féministe mon truc puis tu sais moi j'avais l'impression de critiquer la misogynie dans le game puis j'avais l'impression que les rappers allaient se sentir concernés, mais au final, non. Il <rire> n'y a, a, pas a personne qui pense que c'est eux qui sont visagines. <rire> fait que finalement, tout le monde est chill avec moi. Okay. Pis... Mais je pense aussi que, que c'est quelque chose qui a été longtemps euh, attendu, qu'il y ait plus de rappeurs. Il ouais. euh, y en a de plus en plus, mais encore pas tant que ça. Ah ouais. C'est encore malheureusement vraiment euh, minoritaire là, par rapport aux 1 million de fucking rappers que tu peux trouver au Québec. Fait que... Puis je pense pas que c'est de la mauvaise foi des rappeurs, c'est juste que c'est long que la culture évolue, c'est long que les gens aient envie d'en écouter, il y a quelque chose qui est, qui est moins naturel, au son, on est moins habitué, des voix de femmes, des propos différents, des mm -hmm. trucs comme ça, on accorde moins de crédibilité. Fait que c'est pas, pas les rappeurs qui jouent du coup pour empêcher les rappeuses de prendre leur place. C'est ça que je me suis vraiment rendu compte, au final, ils sont super accueillants, énormément de rappeurs qui m'ont écrit pour me dire hey, « ouais. Grosse bars, bravo, lâche pas, puis euh, ça fait du bien, je me sens full accueillie, c'est vraiment cool. Hein.
1: » Ça a été long Québec. Juste que le, le milieu du rap se développe en tant que tel. Là. Exact. Juste des hommes. Ça a été dur pour tout le monde. C'est ouais. ça. Fait que tu sais, comme... Puis, bien évidemment que, genre, je veux be be y plus de femmes dans le milieu, mais tu sais, je pense que c'est une évolution. Petit à petit, tu sais, on en voit de plus en plus, là, des, ouais. des, des, des filles qui sortent et qui sont fortes, là. Oh, qui sont ouais, pas, genre, l'esprit le, le, de, euh, de petites excuses des gars que les, les rappeurs sont moins bonnes que les rappeurs, là. Non, c'est sûr, un, là, ça l'arrive. sont sortis, là. Là.
0: Exact. Parce que c'est ça euh, aussi, ça, ça l'émerge. C'est normal que les premiers balbutiements t'sais, de, de, de rappeurs, c'est pas encore genre là. Ouais. Mais t'sais, mais comme tu dis, ça enlève rien au fait que les rappeurs, ils ont récemment frayé le chemin. Mm -hmm. pis, euh, vraiment, euh, tu sais... Euh, chapeau à eux autres d'avoir parti de, de rien. Puis moi, je sais que je bénéficie du fait que la table était mise. Tu sais, pour le hip-hop au Québec, je suis pas arrivée au milieu de rien. Puis c'est comme... Euh, je sais pas, j'étais pas à l'époque où le 8-3, il fallait qu'ils arrêter le ça. galère de la 10 pour dire « Chris, on peut avoir notre catégorie? » Fait que, tu sais, il y a un bout de chemin qui a été fait puis je sais que j'en bénéficie. Moi, je pense, je suis même chanceuse, tu sais, d'être arrivée à un moment où, justement, il y avait pas encore tant de rappeurs que ça. Ouais. Ça m'a quand même permis de me démarquer rapidement pour ça. Là,
1: qu'on n'avait pas vu dans, dans le rap avant, peut-être euh, euh, peu mm -hmm, peu euh, que tu as, as été un peu pris par l'aide de Radio-Canada qui t'ont un peu comme amené à une certaine popularité. J'imagine que tu étais été un peu surprise de cette, de cette reconnaissance-là, peut-être euh, à part là au début de, de Radio-Canada.
0: Vraiment, parce que, tu sais, euh, on n'a pas fait ben ben de compromis au niveau du texte pour que ça soit Radio-Canada ouais. friendly. Tu sais, il y a plein de tunes encore aujourd'hui que je réécoute. Je me dis, tu sais, c'est quand même hot <rire> que ça joue à Radio-Canada. <rire> parce que, tu sais, ça, ça reste. Euh, ça reste. C'est pas, pas vulgaire, tu sais. C'est juste que j'ai un franc parlé, puis j'aborde des enjeux quand même, euh, tu sais, de front, là. Genre, c'est pas. Il n'y euh, a pas de gants blanc. Fait que c'est quand même vraiment cool que que ça puisse être diffusé à la radio d'État. Moi, je trouve ça incroyable. Tu sais, même le galop de la disque, je trouve ça fou qu'il m'ait laissé faire cette tune-là. Là, tu sais, c'est quand même... Euh... Ça, ça, ça dit ouais. pas mal d'affaires rock'n'roll dans ça. cette verse-là. Je suis comme, tu sais, ils sont game. Là. Puis je trouve ça cool d'avoir ce soutien-là. Là. Je me sens vraiment chanceuse. Ouais,
1: ça fait lever les poils, des bas de Sophie Suraché.
0: <rire> ah, C'était sûr.
1: <rire> Bien, Calamine, un immense merci d'être venu euh, Qu'est-ce que tu mois dans les prochains mois pour toi? -tu, tu sais que tu travailles sur de la musique un petit peu? As tu as-tu des shows qui s'en viennent? Beaucoup je beaucoup de ça.
0: studios. Puis là, je vais aller me promener un peu dans le coin de Charlevoix. Je fais okay. le festif à l'école. Oh ouais, on, on va aller dans les écoles avec cool, Keth Magané. Ouais. C'est
1: quoi, c'est la... Petite un peu petit genre.
0: atelier, okay. euh, des trucs comme ça. Ouais, ça fais fait beaucoup cool. d'ateliers
1: dans les écoles un peu de même? J'en ai fait un peu, 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 peu
0: épars plus à la carte. Là, genre, euh, on m'a demandé des fois euh, où, euh, au cégep, euh, mettons, la semaine de la poésie ou des okay. trucs comme ça. J'en ai fait euh, quelques-uns. Euh, c'est quelque chose que quand j'aurai plus de temps... C'est sûr que quand je suis dans la, la compo, j'aime moins ça euh, m'éparpiller. On dirait que j'aime ça être vraiment focus dans mes trucs. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ouais. Moi, je pense que le côté... Euh, partager le knowledge, c'est vraiment mon truc puis, puis moi j'aurais eu besoin de ça quand j'étais jeune, t'sais, je cravais ça t'sais, des personnes qui viennent me dire ça se peut te faire de l'ordre dans vie Et, t'sais, ton message est important, mm -hmm. t'as le droit d'exister prends le crayon puis écris ton histoire t'sais, moi j'aurais eu besoin de, de modèles pour venir me dire ça, fait que j'ai trop envie de redonner aussi dans ce sens-là
1: vraiment très nice, ben, un, un gros merci Caramine d'être venue euh, j'attends ton, ton album avec impatience yeah. je vais bien hâte yeah. de voir ce qu'ils vas faire à la suite ciao merci. cœur de la musique.